0: Nos encontramos ante todo un gigante de los accesorios para el afeitado, el cuidado personal y los productos para el hogar, que curiosamente pertenece a otro gigante, Procter Gamble. Para analizar la trayectoria de Gillette, es imprescindible echar la vista atrás y pararnos en la evolución que ha experimentado el sector del afeitado, porque ¿cuándo empezamos a afeitarnos? Hay expertos que señalan a la falta de higiene como motivo original por el que nos empezamos a afeitar. Pese a las modas y a los hipsters, El Bello es un excelente parque de atracciones para parásitos y gérmenes, y de esto nos dimos cuenta, nada más y nada menos, que en la Edad de Piedra. De hecho, se han encontrado restos de unos utensilios muy rudimentarios que recuerdan a las navajas típicas de Barbero, pero hechas con obsidiana y con una antigüedad de 2 millones y medio de años, casi nada. Antes de que se inventasen las actuales maquinillas, afeitadoras o rastrillos, el afeitado era una actividad exclusiva de los barberos, y estos la ejercían con navajas. Realmente, en la antigüedad, ser barbero era un oficio delicado, comparable con el de médico. Pensad que si alguien tenía un dolor de muelas, iba a ver al barbero para que se la sacase, e incluso si tenía fiebre o dolores, él podía practicarte una sangría. Esto se dio sobre todo a partir del concilio de Tours en el año 1162, cuando se le prohibió al clero realizar estas prácticas tan extendidas y a la vez perjudiciales para la salud. Poco a poco el afeitado se fue convirtiendo en un hábito no solo higiénico sino social y era cuestión de tiempo que surgiera una industria que democratizara el afeitado. Lo sacase de las barberías y lo llevase hasta nuestros lavabos. Esa revolución se llevó a cabo en 1875 gracias a una invención de los Canfe, unos hermanos afincados en Nueva York. Hasta ese momento el afeitarse había sido un arte delicado. Las cuchillas tenían doble filo y digamos que los accidentes dentro y fuera de las barberías eran bastante habituales, ya que se requiere una gran destreza con la navaja. Por otro lado, las cuchillas necesitaban un mantenimiento constante, mediante el afilado contra una correa de cuero, con lo cual, si no estaban bien afiladas, te podías desollar la piel. Ante esta situación, el mayor de los hermanos Canfe, Frederick, ideó una maquinilla que contenía una hoja de un solo filo dentro de su estructura de seguridad. El sistema era totalmente innovador, era una afeitadora desmontable con un mango en forma de té, lo que facilitaba el afeitado y lo hacía mucho menos arriesgado. El modelo Star de Camp Brothers, que era como se llamaba, fue el primero en fabricarse en Estados Unidos y el éxito fue brutal. Gracias a su diseño e innovación, logró varios premios nacionales e internacionales. De hecho, la historia de Camp Brothers y sus socios daría para otro podcast bien largo. Pero ahora centrémonos en un vendedor de Wisconsin que trabajaba para una empresa de packaging llamada Crown Core Seal Company. King Camp Gillette se pasaba el día viajando en tren y estaba cansado de tener que afeitarse con el traqueteo de aquellos trenes de carbón y jugarse literalmente la vida. En su empresa se dedicaban a fabricar latas, envases de metal y cierres metálicos para todo tipo de productos, sobre todo de alimentación. Y un día vio un tapón nuevo para botellas que consistía en un sello de corcho que se tiraba después de abrir la botella. Era una especie de prototipo de chapa de corona, algo muy parecido a lo que te explicamos en el podcast sobre la marca MAU. Inmediatamente a Gillette se le encendió la bombilla y se puso a trabajar en el diseño de una maquinilla de afeitar, mejorando la fabricada por Kampf Brothers, pero con el concepto de usar y tirar. El modelo de negocio se basaría en algo tan sencillo como vender las maquinillas de afeitar y las cuchillas por separado. ¿Y cómo lo iba a conseguir? Pues muy fácil, reduciendo los costes de producción de las cuchillas. Esto ya era más complejo y realmente fue un trabajo de ingeniería que derivó en la fabricación de hojas de acero muy delgadas. Corría el año 1900 y nuestro protagonista seguía siendo un comercial, pero con una gran idea. Y como no tenía conocimientos técnicos, se tuvo que rodear de profesionales para llevar a buen puerto su empresa. Por eso contó con Jacob Hellborn para gestionar la parte industrial con su amigo Edward J. Stewart para las finanzas y con el inversor John Joyce que aportó buena parte del capital inicial. Un personaje esencial de este equipo humano fue Steven Porter, el maquinista que elaboró la primera máquina desechable, siguiendo los diseños de Gillette. Posteriormente, otro maquinista y socio de King, William Emery Nickerson, modificó el modelo original, mejoró el mango y perfeccionó el sistema que sujetaba las hojas para darle mayor estabilidad a un acero todavía más fino. Por si fuera poco, Nickerson también diseñó la máquina que permitía producir las cuchillas en serie con lo cual podemos afirmar que Gillette supo hacer un equipo muy competitivo. Al fin, el 28 de septiembre de 1901, Gillette funda American Safety Razor Company para empezar a comercializar su maquinilla de hojas desechables. Pero por una serie de motivos legales, en julio del año siguiente, tuvo que cambiar el naming de la compañía por Gillette Safety Razor Company. Una vez formalizada la sociedad mercantil, en 1903 arrancan la producción en masa y venden tan solo 51 máquinas de afeitar y 168 cuchillas. Ante cifras tan desoladoras, Gillette repite la fórmula que hasta entonces le había funcionado, ponerse en manos de profesionales, y decide externalizar las ventas y la distribución con el apoyo de Townsend Hand Company. Este paso vino de la mano de una apuesta bastante agresiva en el marketing y el branding de la empresa, hasta el punto de imprimir toda la línea de packaging con la cara del propio Gillette y establecer una política de precios a la baja, que le llevó a ser pionero en una práctica muy habitual de la mercadotecnia, vender la maquinilla y regalar las cuchillas. Si contratas nuestra banda ancha de internet, te regalamos un móvil. ¿Os suena, verdad? Pues sí, esta técnica comercial se le ocurrió a Gillette. La cuestión es que solo hubo que esperar al año siguiente para ver cómo las ventas se disparaban con 90.884 máquinas de afeitar vendidas y 123.648 cuchillas, ni una más ni una menos. Se empezaron a comercializar en todos Estados Unidos, Canadá, Francia e Inglaterra, y en 1915 las ventas de cuchillas excedían los 70 millones de unidades, cifras que no cesaron de aumentar hasta la Primera Guerra Mundial. Como ya sabéis, desgraciadamente, las guerras son un negocio muy lucrativo para muchas empresas. En este caso, el gobierno de Estados Unidos adquirió 3 billones y medio de maquinillas y 36 millones de hojas para que sus soldados se pudieran colocar sin problemas las máscaras de gas. Como se suele decir, Gillette hizo su particular agosto. Este dato no deja de ser curioso, sobre todo porque nuestro protagonista fue un ferviente socialista anticapitalista, llegando a escribir varios libros en los que apostaba por que toda la industria estuviera gestionada por una sola megacorporación, eso sí, participada por el pueblo. Aunque a decir verdad, no fue infiel totalmente a sus ideas, ya que llegó a ofrecerle la compañía al presidente de los Estados Unidos de América, Theodore Roosevelt, quien rechazó la suculenta oferta. Volviendo al business, por aquellos años nos encontramos con que John Joyce, recordáis, ¿no?, aquel socio capitalista, inició un pleito para quedarse con la titularidad de la compañía, que acabó cuando el señor Gillette decidió venderle la mayoría de sus acciones, pero siguió manteniendo el apellido Gillette como marca. Finalmente, la desafortunada compra de unos terrenos para construirse una mansión en California y la Gran Depresión contribuyeron a que los últimos años de vida de Gillette los pasasen la más triste ruina hasta su fallecimiento en 1932. La vida de la empresa continuó. En la década de 1920 expiraba la patente de los diseños de Gillette y esto abrió la puerta a la necesidad de investigar y diseñar modelos mejores. Además la competencia era cada vez mayor. Varias empresas americanas del sector se unieron para hacer frente a la supremacía de Gillette, incluida Camp Brothers. Aunque para conocer el rival que le puso las cosas realmente difíciles y se las sigue poniendo, hay que cruzar el Atlántico e ir a la Gran Bretaña. En 1965, una empresa llamada Wilkinson Short empezó a vender cuchillas de acero inoxidable. Este hito revolucionó el mercado porque al no oxidarse las hojas duraban más y por lo tanto había menos rotación. Hay que recordar que Gillette hasta entonces fabricaba hojas de acero de carbono y rápidamente cambió el paso y modificó su producción. La industria seguía evolucionando y el gran beneficiario siempre fue el consumidor. En la década de 1970 los avances estaban relacionados con la manipulación de las hojas para ponerlas en la máquina. Al fin y al cabo era un filo muy fino y era fácil dañarse. Entonces de nuevo Wilkinson les adelanta por la derecha e inventa una afeitadora que inserta una sola hoja de acero inoxidable en un cartucho de plástico desechable. Por si no fuera suficiente, al poco tiempo otra empresa, que seguro que también os suena, entra en liza con un producto similar, Vic, Como os podéis imaginar, en Gillette saltaron todas las alarmas y se pusieron a trabajar sin descanso. La capacidad de reacción en este momento fue encomiable. Gillette sacó su maquinilla Good News antes de que Vic lanzase al mercado su producto. ¡Un éxito total! Posteriormente, a 1976, Gillette recupera el trono de la innovación insertando una tira de aloe vera en el cabezal, para así aliviar la irritación de las pieles más sensibles tras cada pasada. De esta forma nació la Good News Plus. Pero la batalla solo acababa de empezar. Otra vez Wilkinson irrumpe en el sector con una cuchilla doble que rasuraba el pelo con más precisión. Esto sucedía prácticamente a la vez que Gillette lanzaba una máquina muy similar, la Track 2. De nuevo, Gillette respondió con el sistema atra Contour, el primer cartucho de afeitado de doble hoja con cabezal pivotante. Tecnología punta, y ya en 1998 presenta su famosa Match 3 con 3 hojas, pero Wilkinson no se quedó corto y sorprendió con 4, que ya os imagináis cuántas hojas de acero inoxidable tenía, ¿no? Más recientemente Gillette ha producido modelos con motor como Match 3 Power, Match 3 Power Nitro, Fusion Power o Fusion Power Phantom, aunque la batalla sigue abierta. Son infinidad de sistemas los que se han creado para mejorar el acabado del afeitado y evitar la irritación de la piel o adaptar el rastrillo a la forma de la cara. Esto ha obligado a la compañía a elaborar cremas hidratantes y complementos cada vez más cercanos al mundo de la cosmética, como desodorantes, aftershaves y perfumes. Al igual que en 1900, en la actualidad la publicidad es capital para el negocio mundial de Gillette. Y desde que se incorporó a Procter Gamble, la firma está apostando por prescriptores del mundo del deporte como Roger Federer o Leo Messi, aunque en el único sitio en el que Gillette no vende tanto como le gustaría es en Japón. Curiosamente, el 70% de las ventas del país nipón se las lleva un viejo conocido, Wilkinson. La culpa de esto hay que buscarla en los anuncios que Gillette hizo en Japón tras la Segunda Guerra Mundial. Durante años mostraron hombres occidentales anunciando sus productos mientras que Wilkinson usaba en los suyos a luchadores japoneses. Sin duda, la historia de Gillette es muy, pero que muy entretenida. Es un ejemplo muy ilustrativo de lo que supone ser un líder indiscutible. Perder ese liderazgo y reinventarse para recuperar la confianza de los consumidores. No obstante, la evolución de la firma en la actualidad está pasando por acuerdos con marcas como Brown, Duracell y Oral-B debido a que están sacando productos conjuntamente para ampliar la oferta. Antes de dar por finalizado este podcast... Queremos dejaros un dato que leímos hace muy poco en un periódico y que seguro que os va a animar a utilizar cualquiera de los productos de Gillette. Una barba tiene tantas bacterias como una taza de váter. Un estudio revela que el vello facial masculino acumula gran cantidad de gérmenes, incluidas partículas fecales.
1: Pues hemos llegado al final de este programa de Brand Stoker y como siempre tengo que deciros que ha sido un placer. Pero antes de echar el cierre, quiero recordaros que podéis apoyar nuestro trabajo de dos formas muy sencillas. La primera es realizando vuestras compras en Amazon a través del enlace de afiliados que tenemos en nuestra página web. Y la segunda es haciendo dos mecenas de Brand Stoker en iVoox.
0: Brand Stoker es una iniciativa de Gallicus.